0: a ser bendecidos como siempre a través de la palabra somos bendecidos hoy vamos a ver un tema que eh, que es precioso ya ustedes lo saben nuestro tema de hoy es locos de amor por cristo eh, estamos estudiando esta carta a los corintios la segunda carta a los corintios que es que es muy hermosa también y hoy vamos a avanzar un poquito más vamos a estudiar algunos eh, cuatro o cinco versículos en esta noche. Así de que vamos a, a leerlos eh, en esta hora. Vamos a segunda de Corintios capítulo 5. Vamos a leer del versículo 11 hasta el versículo 16. Esa es nuestra tarea del día de hoy. Que serían seis versículos, ¿verdad? Seis versículos. Que serían diez minutos por cada versículo gloria al señor lo tenemos dice la palabra del señor conociendo pues el temor del señor persuadimos a los hombres pero a dios les es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vosot a vuestras conciencias no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarlos por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, léalo conmigo, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así amén, oremos Padre Celestial te damos gracias por esta porción de tu palabra porque sabemos que estas nos van a bendecir en esta noche pero te pedimos que nos ayudes a estar atentos porque Señor nuestra mente es muy finita y fácil de ser distraída Señor por eso te pedimos que nos ayudes a continuar con nuestra mente en el espíritu Señor para que de esta manera nosotros podamos recibir la vida tuya Señor Padre ayúdanos a cambiar nuestra forma de, de vivir, de pensar Señor impártenos más de tu vida estamos, estamos muy necesitados de ti Señor Y nosotros creemos que no hay otra manera no hay, otro, no hay otra forma de que nos impartas vida Si no es a través de tu palabra Por eso ayúdanos a abrazar tu palabra Y a nunca, a nunca cansarnos de estar escuchando tu palabra Para que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel Señor que ellos se cansaron del maná que tú les dabas y ellos anhelaban la comida que había en el mundo, en Egipto, Señor ayúdanos, Señor, a abrazar tu palabra, de lo contrario Señor, corremos el peligro de endurecer nuestros corazones y volvernos en contra tuya, darte la espalda, Señor y no solamente a ti, sino que también nos volvemos en contra de los que predican tu palabra, Señor Ayúdanos a tener un corazón humilde, para que tú nos bendigas, para que tú cambie nuestra vida, Señor, y podamos vivir vidas agradables a ti. Padre Celestial, muchas gracias, porque a hoy, una vez más, nos vas a hablar, Señor. Lo creemos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén y Amén. Muy bien, eh, a medida de que vamos avanzando en, en, este, en, esta, en este capítulo 5 de la segunda carta de los Corintios Nunca olvidemos lo que está sucediendo con la iglesia en Corintios O lo que viene sucediendo con los Corintios desde la primera carta Acuérdense que la iglesia en Corintios eh, era una iglesia que tenía muchos problemas y no se nos olvide pues que esa iglesia representa a la iglesia de hoy en día O sea a las iglesias locales de hoy en día Todas las iglesias tienen muchos problemas Incluyendo la nuestra Yo creo que la nuestra es la que tiene más problemas Entonces hermano, pero eh, recordemos que Pablo fue, fue dirigido por Dios para bendecir a la iglesia en Corinto y no se nos olvide que Pablo cuando les escribe la primera carta a los Corintios Pablo resaltó 11 problemas que son muy serios eh, con los hermanos en Corintios eh, problemas que tenían que estaban relacionados con la vida individual ¿se acuerdan? y problemas que estaban relacionados con la iglesia ¿verdad? Eh, porque todo comienza con nosotros, si nosotros somos problemáticos, nosotros vamos a traer problemas a la iglesia Así de sencillo, no necesitamos quebrarnos la cabeza Si yo soy problemático, yo voy a traer problemas a la iglesia Si tú eres problemático, vas a traer problemas a la iglesia Si tu familia está llena de problemas, imagínate cuando tú te reúnas como iglesia Cuando todos tengamos problemas, imagínate cuando nos reunimos como iglesia entonces los corintios tenían problemas hablando individualmente y hablando congregacionalmente tenían muchos problemas entonces el apóstol Pablo les escribe la primera carta pero no para resaltar estos problemas y no solamente enfocarse en los problemas y recalcarle los problemas a los hermanos sino que el apóstol Pablo al resaltar los problemas él les quiere traer el remedio para sanar esos problemas, se acuerdan que lo estuvimos mirando y recuerdan ustedes cuál fue el, el remedio en la primera carta el remedio era volverlos a la cruz o sea de que en, estudiamos romanos y si ustedes recuerdan romanos el propósito de romanos era entender que todos nosotros fuimos salvos por el amor y por la misericordia de Dios Para que todos juntos lleguemos a ser la iglesia de Cristo ¿Verdad? La iglesia que, que expresa a Dios Y por el otro lado, eh, eh, sub, ¿cómo se dice, avergüenza pues al enemigo ¿Verdad? Para allá, Pablo habló mucho del Cristo crucificado y del Cristo resucitado porque para tener muchos hijos gloriosos, para tener una iglesia gloriosa, se necesita el Cristo crucificado y también el Cristo resucitado. Pero para solucionar los problemas, para sanar los corazones y para volverlos al arrepentimiento y para reconciliarlos con Dios, Pablo habló del remedio y ese remedio era la cruz de Cristo. Amén. O sea, no es un desesperado que dijo, démelo, denme lo que sea. Y sí, él, declara, él nos confesó, hermano, porque era, era, no, ¿cómo se dice? Alérgico a lo, que le, a, la, a lo que ella le echaba. Entonces dijo, me fue mal, casi, casi le hablo al hermano. No para que orara por mí, dice, para que me llevara al hospital, porque ya me sentía a morir. Pero me aguanté y dice, aquí estoy, mire hágame otro para de una vez quedar sano pero son duros pues hablar de, ya estamos viendo pues que la cruz de Cristo es sufrimiento pero no hay vida si no morimos no hay vida si no vamos a la cruz muchos hermanos sufrimos muchos hermanos tenemos el corazón dañado muchos hermanos tenemos muchos problemas espirituales hermano y no solamente espirituales sino que tenemos muchos otros problemas y sufrimos por no ir a la cruz no somos sanos por no ir a la cruz sino que hermanos si nosotros entendiésemos que aunque es difícil pero si vamos a la cruz si abrazamos la cruz de Cristo entonces de ahí viene la nueva vida Ahí, hermano, viene el perdón, la reconciliación, la sanación, viene la vida. Es, empezamos a experimentar la vida de Cristo, una vida en resurrección, una vida gloriosa. Y eso venimos, venimos estudiando. Entonces, Pablo, eh, el propósito en su primera carta era no solo mencionar los problemas, sino traerles el remedio. Ahora Pablo fue duro en su primera carta, en la segunda carta a los corintios estamos viendo que lo que quiere hacer el apóstol es primeramente traerles consolación y en segundo lugar volverlos al arrepentimiento. Y ahora puedo aprender algo más porque Pablo quería traerlos al arrepentimiento para que ellos pudiesen ser reconciliados con Dios y eso lo vamos a mirar el domingo porque toca... Toca el tema de la reconciliación, de que Dios nos ha dado este ministerio de, de la reconciliación. Entonces Pablo lo que quería hacer con los corintios en su segunda carta era traerlos también al arrepentimiento para que pudieran ser reconciliados con Dios y pudieran experimentar la vida de Cristo nuevamente y pudieran eh, convertirse en esos ministros Fieles al Señor, por eso les empieza hablando mucho acerca del ministerio Y de los, de, de, de los ministros, para que ellas entendieran su posición Entendieran su llamado en Cristo Jesús Muchos de nosotros se nos ha olvidado este asunto Se nos ha olvidado nuestro llamamiento Se nos ha olvidado nuestra posición en Cristo Jesús Los corrientes hermanos, si nosotros analizamos ya le habían dado la espalda a Cristo y nosotros, y, y nosotros hermanos si no tenemos cuidado nosotros podemos darle la espalda a Cristo acuérdense que eh, otras iglesias como los Gálatas por ejemplo no solamente los Corintios, los Gálatas también eh, le estaban dando la espalda a Cristo porque Pablo le dice antes eh, le dice mucho, a muchos de ellos ustedes estaban corriendo bien pero ahora tomaron otro, otro, otro rumbo haz de cuenta que están, están Cristo va así y van detrás de Cristo y de repente ellos corren para otro lado entonces ya se le da la espalda a Cristo se le da la espalda a la iglesia y de repente miramos a muchos hermanos que le dan la espalda a Cristo y esto es debido a que nosotros no no ejercitamos nuestro espíritu y ese era el problema con los corintios no estaban ejercitando su espíritu se les había olvidado que tenían un espíritu y se les había olvidado la palabra no hicieron caso a la palabra que les había predicado el apóstol Pablo hicieron caso a otras cosas y mire hasta dónde están yendo los corintios y con muchos problemas, hermanos Créame que cuando Dios habla a nuestras vidas como lo ha hecho y como lo está haciendo hoy en día, y si nosotros lo escuchamos y nos vamos a casa y no hacemos nada, siempre les he dicho esto, tengamos cuidado, porque lo que está sucediendo es de que nuestros corazones poco a poco se están endureciendo. O sea, así empieza el engaño, Dios te habla, cierras tu corazón no, no hacemos caso, no hacemos parte nuestra esa palabra No le decimos Señor reconozco que esa palabra es para mí Y la abrazo y, y la hago parte de mi vida Eso cambia tu vida y tu corazón sigue siendo eh, un corazón sencillo para Dios Y Dios te sigue hablando, Dios te sigue bendiciendo Pero cuando no, nuestro corazón empieza a endurecerse ¿Y qué sucede, qué sucede cuando tu corazón se endurece? O sea, de que si tú vienes aquí y yo hablo y tú ya no recibes nada, tenga mucho cuidado, porque entonces, porque tu corazón se está endureciendo, entonces enseguida viene el engaño. Satanás es muy astuto. Se aprovecha para entonces engañarte, descarriarte, que tomes otro rumbo y que le dé la espalda a Cristo. Es por eso que a veces al final salemos ofendidos con el pastor Y molestos con el pastor Porque tu corazón se ha endurecido Y entonces cuando el pastor habla de que no diezmas más hey, ya me lo dijo a mí De que no te reúnes, ya me lo dijo a mí Hermano, cualquier cosa y luego ya vamos en contra, me la está echando a mí, me la, en vez de decir, Dios me está hablando, y esa palabra es para mí, Dios aunque me duela la recibo, tú me estás hablando, ese soy yo, perdóname Señor, recibo esa palabra, y esa palabra te va a dar vida hermano, entonces tenemos que estar eh, con mucho cuidado, los corintios se olvidaron, se olvidaron de lo que les había predicado al apóstol Pablo y fueron engañados, estaban siendo distraídos, es muy importante estar aquí escuchando la voz de Dios, amén entonces, eh, volvamos a primera de Corintios, bueno vamos a primera de Corintios para que miremos pues que el apóstol Pablo eh, cuando les predicaba el evangelio para muchos, para muchos eso fue una locura, ¿verdad? Y Pablo lo aceptó. Dice, bueno, esta es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan esta predicación es poder de Dios y es sabiduría de Dios. O sea, de que miremos que el apóstol Pablo no se desanimaba cuando le decían que estaba loco. Ellos dicen, no importa, ¿verdad? No importa. Eso es locura. Para ellos, pero para nosotros vamos a entender hoy que es locura de Dios Que es locura de la buena, amén hermanos Y que esta locura puede, puede tocar los corazones y puede salvar a muchas vidas Puede ministrar a muchas vidas, amén Primera de Corintios 1.18 Dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden porque la palabra de, de, de la cruz es locura para los que se pierden O sea que no nos cause extraño de que de repente te van a decir a ti que estás loco De que nos van a decir que estamos locos Tú tienes que entender y, y, y tomarlo por el lado positivo Decir sí estamos locos para, eso, para ellos, para los que se pierden es, es estar loquitos aquí ¿Verdad? O sea, como, como que si no tenemos nada que hacer, como que si no estamos bien de la cabeza, ¿verdad? O sea, está, está lloviendo y ahí vienen, o sea, en vez de quedarse en su casa, ¿sí o no? O sea, estos sí están loquitos, tú estás enfermo, tú estás enferma, no puedes ni caminar, pero allá van a la iglesia, quedes en casa, esto es locura, para ellos, Amén hermanos? Pero hay que tomarlo en el lado... Por el lado bueno y saber que esta es locura de la buena, de la que Dios quiere, de la que, hermano, eh, si nosotros la abrazamos, vamos a darnos cuenta que eso va a contagiar al final a otros, hermano. Entonces Pablo dice, eh, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Si ve el versículo 23 y versículo 24. El propósito de Pablo al escribir su segunda carta, vuelvo a repetirlo, fue para consolarlos y fue para traerlos a un arrepentimiento y también es para traerlos a una reconciliación con Dios. De esta manera ellos van a poder volver a disfrutar la vida de Cristo, de esta manera ellos volverán a ser eh, verdaderos ministros de Dios. Amén hermanos, o sea de que Todos somos ministros Todos los creyentes Pero hay ciertos ministros Que no están cumpliendo con los requisitos Que ya venimos nosotros hablando Se han descuidado Amén, por lo tanto hermano Son ministros, pero no son Ministros competentes Pablo dice que nos ha hecho a nosotros ministros competentes. Entonces tenemos que entender nuestra responsabilidad, hermano. Por eso hablamos mucho de los requisitos que tienen que llegar, llenar los ministros del Nuevo Testamento. Para entonces ser competentes y para entonces ser fieles al Señor en nuestro ministerio. Y para poder decir como el apóstol Pablo, yo... Honro mi ministerio, porque este ministerio Dios quiere que llegue a ser nuestro ministerio. Porque venimos a estar llenos de la vida de Cristo y a ser quienes ministran la vida de Cristo. ¿Nos van a querer todo el mundo? No nos van a creer. Nos van a querer también, tampoco nos van a querer. Pero eso no nos impide que nosotros somos ministros fieles y competentes del Señor. Amén. Regresemos ahora sí a nuestros versículos de esta noche, segunda de Corintios. Solo les hablé esto para que tengamos en mente lo que está sucediendo con la iglesia en Corintios y lo que Pablo está tratando de hacer en esta segunda carta a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias Acordémonos pues que este versículo viene enseguida del versículo 10 Mire qué sabiduría, ¿no? O sea, lo que quiero decirles es de que acordémonos de lo que está hablando el apóstol Pablo en el versículo 10 Por eso después dice porque... Ah, bueno, ya no lo puso Berna. Por eso mire cómo entra en el versículo 11 porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo Como ministros Un día vamos a ir con el Señor Vamos a estar en el tribunal de Cristo Esto es para todos los cristianos Aquí no va a haber ninguno que no sea creyente Este tribunal Es para todos los cristianos Hay otro tribunal que es el tribunal de Dios que es para que se presenten todos los que no son creyentes, porque a todos nos va a juzgar Dios, pero en su debido orden, porque Dios es un Dios ordenado, y como es un juez justo también, primero comienza por su casa, por eso primero los que van a ser juzgados somos nosotros, y en este tribunal solo vamos a darle cuenta a Dios por vivir o no vivir la vida de Cristo. O sea que como ministros estamos aprendiendo de que tenemos que estar constituidos de la vida de Cristo, tenemos que estar saturados de la vida de Cristo. Por eso nos van a, nos van a llevar hasta este tribunal para que nosotros seamos juzgados por el Señor, para ver qué hicimos mientras que estábamos en este cuerpo, en esta nuestra habitación si hicimos lo recto o no hicimos lo recto o sea, si vivimos o no vivimos a Cristo, amén acordémonos pues que entonces Pablo entra al versículo 11 cuando acaba de hablar de eso y ya, lo, el y ya dice conociendo pues conociendo pues el temor del Señor persuadimos a los hombres pero a Dios le manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias, amén hermanos, o sea, todos nosotros como creyentes tenemos que saber que los asuntos de Dios son serios, o sea de que usted viene a esta congregación, no venga con ligereza, se reúne, no venga con ligereza, bueno tengo nada que hacer y voy, pues ya no fui el otro día, voy a, no, no vengamos con esa ligereza hermano, tenemos que venir conociendo que Dios es serio. Yo al estar predicando, no debo de venir ay para impresionar a los hermanos. Y yo voy a acomodar todo esto para llamar la atención. No hermano, esto no es un juego como muchos lo están haciendo hermano. O para manipular a los hermanos y lograr su objetivo. Aquí tenemos que venir con seriedad. Dios es serio, tengo que venir con temor a este lugar Amén Sabiendo hermano que un día vamos a ir al tribunal Que no se nos olvide Conociendo pues el temor del Señor O sea de que nosotros tenemos que hacerlo con mucho temor Pero este, este temor no es, no es que Dios nos quiere meter miedo a nosotros porque esta palabra temor es como como, como, como se dice, cuando le tienes miedo a algo, ¿verdad? Así, sí, sí, no, no es que Dios te quiera meter miedo, no es que Dios nos quiera asustar. Lo que Dios quiere es de que nosotros seamos reverentes a Él. Lo que Dios quiere es que nosotros, hermanos, eh, Cómo se dice, no desagrademos a Dios, que conozcamos a Dios y que conozcamos que, que quién es él, hermano. Que conozcamos que, que fuera de Dios no hay nada más. En fuera de Dios no hay perdón. Fuera de Dios no hay quien salve. Fuera de Dios todo es, es pasajero, hermano. Que si defraudamos a Dios lo perdemos. Entonces eh, habla. ¿Cómo le diré esta parte de esta palabra temor? Habla de, de tener reverencia, tener respeto a Dios, pero, pero no una reverencia que le tenemos al patrón, ¿verdad? Que si no le obedecemos no va a sacar del trabajo. No, hermano, porque Dios es más que tu patrón, más que mi patrón, hermano. Sino una reverencia que venga acá del corazón, sabiendo que Dios lo es todo para nosotros y que sin Él estamos perdidos hermano no sé si usted alcanza a ver otra otra descripción del de, de temor de dios pero no esperemos ver que si dios dice no lo haces no hermano así no se trata no nos quiere meter miedo dios a nosotros sino que lo que quiere dios de nosotros es que entendamos quién es él por eso pablo decía por ejemplo pues muchos dicen que no es Pablo pero yo casi aseguro que es Pablo el escritor de los hebreos pero vamos a hablar de los hebreos allá dice que dice que horrenda cosa horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo pero eso no es para que tengas miedo sino para que entendamos que Dios no está jugando Para que entendamos que Dios está muy en serio Con todos nosotros Por lo tanto Dios quiere que tomemos las cosas con seriedad Amén hermanos Un temor Que en vez de asustarnos Nos acerque más a Dios Un temor que nos, hace, que nos haga caminar en obediencia Un temor hermano De saber que sus asuntos son serios. Un temor que nos haga caminar, hermano, en una realidad y que no solamente estemos aparentando, porque hoy hoy hay mucha apariencia entre los hermanos y Dios quiere que seamos reales, así como él nos ha amado, hermano. ¿Para qué yo voy a aparentar si somos una iglesia pequeña? ¿Para qué voy a, ¿De qué vamos a presumir? ¿De qué voy a aparentar de que sé mucho si ni siquiera tuve graduaciones, hermano? Lo único que sé que Dios nos ha venido revelando todas estas cosas. Lo único que sé que en este lugar sabemos que tenemos una pureza de palabra y que de esta palabra puede contagiar a ópulo Los apóstoles no estaban aparentando nada, hermano. Ellos lo que querían era bendecir a los hermanos, bendecir a las personas, para que ellos no fueran engañados y no anduvieran aparentando. Los corintios se estaban dejando engañar y se creían muy sabios, hermano. Se habían dejado engañar por muchos, por eso Pablo le dice, tenemos que ser sinceros, sin apariencia, sin hipocresía, en otras palabras, para que ustedes también al conocer la realidad de la vida Le tapen la boca a los que andan con hipocresía Amén hermanos Fíjese en el versículo 13 Porque si estamos locos Es para Dios Y si somos cuerdos es para vosotros Por eso les decía al principio Esta locura es de la buena De una vez Pablo dice, bueno Muchos dicen que estamos locos Pues si estamos locos Es para Dios Si estamos locos Es para Dios Entonces esta locura de Dios Es una locura buena hermano No solo a Pablo le decían que estaba loco Si tú lees la palabra A los demás apóstoles les dijeron que estaban locos. Al mismo Señor Jesús le dijeron: Tú estás loco. ¿Qué no nos van a decir a nosotros, hermano? Me lo han dicho a mí y yo creo que a muchos de ustedes también les han dicho que están locos. Pues, pues gloria a Dios, hermano, porque tenemos. En vez de que te enojes, tómalo por el lado positivo y di: Sí, esta locura es la locura de Dios. Esta locura es porque estamos enamorados de Dios, estamos enamorados de Cristo, estamos locos de amor por Cristo. Y por eso andamos haciendo lo que hacemos, hermano, porque estamos locos por amor a Cristo. Amén. Amén. Hablando de, de la locura, ¿cómo se podrá decir? Hablando literalmente. ¿Qué, ¿Qué no hace uno por amor? ¿Alguna vez has hecho algo por amor? Acuérdate cuando andabas noviando Yo cuando estaba yo estudiando Yo me acordaba y le decía al Señor ¿Qué no hace uno cuando uno anda loco de amor por algo? Aquí estamos hablando de un amor acá, de abajo Y me acordé mucho de nuestra relación eh, Desde que andábamos noviando con mi esposa ¿Te acuerdas? Las locuras que A veces nos, nos reímos a veces nos reímos de la locura. Y tú ya te estás acordando de las tuyas también. Cuando uno está enamorado y está loco de amor. ¡Uh, hermano! ¿Les cuento algunas que hicimos? Pues mira, en México, tú sabes, más en el rancho de nosotros, en el Torreón Nayarit, por, por causa de los edificios y las carreteras se pone caliente <risa> nuestro rancho, el Torreón, es muy parecido a Seattle solo que quiten los edificios y las carreteras y pónganle piedras <risa> pero bueno, en Nayarit hace bastante calor y como estamos cerca de la playa es un calor húmedo, que sudas, sudas. Y me acuerdo, le decía a mi esposa, ¿te acuerdas de que las locuras que hacíamos? A medio solazazo, mi mamá nos decía, ¿no te quema el sol, hijo? Pues ni sentíamos el sol, hermano, estábamos enamorados. Y a medio solazo, al pleno mediodía, ahí abrazándonos, hermano. Calorón, un beso y puro, puro sudor, pero sabía tan rico ese beso. Sal, ni salado no sabía, no sabía dulce. Hermano. Sí, pura miel silvestre. ¿A usted le quemaba el sol? la hermana Luisa hasta hoy dice que se dio cuenta porque está morena, la, cam, la quemó el sol pero uno hace locuras hermano solamente alguien que está loco de amor por la chava no le interesa me acuerdo otra locura hay muchas, hay muchas, como tú ya estás recordándote de tus locuras, por el amor que tenías o sea, te cierran la puerta tú te sales por la ventana por el amor Haces barbaridad en media, no te, te regañan, no te importan los regaños, no te importa dejar nada Tú estás loca o oh, loco de amor Me caso y me caso y me caso, te vuelves loco Pues mira, recuerdo una vez, allá en el Torreón hay una cascada muy hermosa Si tú no la conoces visita el Torreón Ayarín, hombre hermano Una cascada hermosa Está alta, abajo de la cascada está un... Es un lago precioso, hermano. Donde toda la ciudad de, 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 de Torreón íbamos ahí a bañarnos. Y en ese tiempo, andaba, mi esposa andaba queriendo conmigo. ¿Ya? Y fíjate, ya la traía loca, ¿eh? Fíjate, fíjate, yo le digo, fíjate lo que hacías para causar mi mi atención no, ya, ya, ya andábamos centrados, pero andábamos en secretos que no se diera cuenta la gente ¿verdad? pero mira la gente se da cuenta dice, ya andan ahí ¿verdad? porque mira nuestras locuras ¿verdad? me acuerdo de que en una ocasión llegué a ese dicho lago y ella me miró, yo miré dije ya me miró, ¿sabes lo que hizo? fíjate las locuras se subió hasta la cascada. Allá en la cascada hay un árbol todavía. Se subió al árbol y e hizo un alboroto para que yo la mirara. ¿Sabes? Cuando la miro, que se avienta, dije: No necesitas hacer eso. Pero fíjate lo que hace uno por amor. Allá va. Y yo me aviento, no me aviento, ¿verdad? Si irá a salir o no irá a salir. Y salió. Sí. Y salió como. O oh, salió. Sí, pero yo no me animaba, no sabía muy bien nadar. Pero fíjate, lo que estoy hablando. Yo dije, pues estaré loco, pero yo no hago eso. Como una vez el ceja. ¿Te acuerdas que nos platicaba las locuras también? pero no, 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 no hay nada grave no, una vez estaba en los toros él y nos platica dice una vez estaba en los toros yo ahí, en el lienzo charro ¿verdad? donde hay toros ahí y él estaba ahí, dice y de repente dice, volteé una, una muchacha me hacía o sea, él entendía como que si se montaba el toro ella y él andu, iban a andar ahí decía, ay, me... y volteaba a ver el toro, imagínate, el toro dice, ay, no, pero, pero bueno, ¿valdrá la pena treparme al toro? Y ya se estaba animando, dice. Dijo, "No, pues me voy a aventar." Y en eso que se da el volteo y miró a otro a otro muchacho que estaba haciéndole así. No era la, no era la plática con él. Dijo, "Bien me trepo al toro, me mata y ni, para, y ni era para mí el asunto, ese nos pasan cada cosa. Vuelvo a la locura de mi esposa. Todo por amor. Fíjate, hermano. Después de un tiempo, en ese mismo día, me acuerdo que ella estaba, oh, lo, lo recuerdo muy bien, estaba donde cae el, 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 la, el agua. Ahí estaba el agua, la cascada, y estaba sentadita. Y yo estaba hasta el otro extremo, que estamos hablando que el agua es bastante... Bastante grande, y yo le hice una seña. ¿Verdad? Tú ya sabes, ¿no? Que nos aventáramos y, como estábamos en secreto, allá abajo, le hice que ahora me me zambuto y no duro ni 10 ni segundos y ya me ando ahogando En la regadera me quiero ahogar Imagínate, yo le le digo ahora. ¿Qué locuras hacíamos? Antes no, no nos hicimos como en el, en el titán y nos quedamos ahí ahogados los dos. O sea, ¿por qué durábamos tanto? El amor, ¿no? El amor nos hacía agarrar aire, y fuerzas, hermano. Eso es el amor de aquí de abajo. Ahora quiero llevarte a la locura de Dios, hermano. A la locura de Dios. Qué no haremos por dios por eso miramos a los discípulos a los apóstoles miramos a los siervos de dios que ellos estaban locos de amor y por esa locura ellos no paraban y, y hacían muchas cosas hermano y les sucedían muchas cosas eran encarcelados eran perseguidos eran maltratados hermano eran eh, eh, les ponían trampas, eran acusados falsamente, pero su locura de ese amor por Dios los hacía, los hacía seguir adelante y no les interesaba. Ellos se alegraban, hermano. Qué tremendo. Imagínate, Chona. Tú enferma. Uno te mira cómo vienes a la iglesia, con trabajos. La gente que no entiende decir si sí están locos, porque esa mujer que se quede en casa, pero nosotros hemos entendido la locura, el amor que le tenemos a Dios y eso no nos impide venir a esta reunión hermano, porque estamos enamorados de Cristo, amén hermana Ana, usted también enferma, pero... El amor de Cristo aquí nos tiene hermano, está frío porque para venir en medio de la tormenta, para venir en medio del de frío se necesita estar locos de amor por Cristo, para venir el que no está loco dice está lloviendo nos quedamos, pero el que está loco dice llueva o no llueva, haga frío o no haga frío, yo estaré con el Señor, tengo una cita hoy con el Señor y no me la puedo perder porque tenemos una cita con Cristo hermano. ¿Te acuerdas de que tú, tú y yo no nos perdíamos ninguna cita hermano? no, cómo me iba a perder una cita, yo hermano trabajaba, te lo ha dicho muchas veces, trabajaba en la caña hermano, en México, caña quemada, que sale uno con tizón y yo le decía a mi mamá, voy a ver a mi chava, pero cómo vas a ir, aquí como andas de mugroso mijo y no te puedes bañar, porque ella no nos dejaba bañar, le decía mamá, pues, estoy loco, tengo que ir, pero no, no, ¿cómo te vas a bañar? te hace daño, le digo, pues voy a limpiar y me acuerdo que ella me ayudaba, una garra caliente y así y yo iba bien presentable y de adentro bien mugroso hermano pero ella contenta hermano ¿sí? no mi novia no veía se necesita estar loco hermano para que en medio de la enfermedad, en medio del dolor, estemos aquí adorando al Señor, hermano. Esta es locura de la buena. Ay, ah, esa locura, hermana Ana, hermana Chona, esa locura contagia a los demás. Esa locura, Chuna, yo estoy seguro que ha contagiado a tu hija Esa locura va a contagiar a todas tus hijas, a tu familia Esa locura, porque es la, la locura de la buena Que contagia a los demás Que dicen, bueno, ¿por, ¿por qué tan...? Qué, ¿Qué hacen ahí? Que no importa el dolor, no importa la enfermedad La lluvia, el frío, la calor Allá van, ¿qué hay allá? Yo quiero ir allá Pero tenemos que estar locos de Cristo, hermano Si no, entonces la gente dice Nah, pues ahí pura hipocresía Pablo dice, no, no, no esto no es un asunto de, de hipocresía, aunque sabemos que la hipocresía está por todos lados. Pero sabemos que aquí en Cristo Jesús nos va quitando la hipocresía, hermano. Por eso cuando vengas a la iglesia, olvídate de aquellos que te dicen puros hipócritas. No, hermano, dígale, véngase, porque aquí en Cristo a usted le va a quitar lo hipócrita también, porque todos somos así, hermano. Pero aquí en Cristo Jesús, Él nos hace reales y verdaderos. Qué bonita es la locura de Cristo. Amén. Por eso a la iglesia se le llama la iglesia local. Las iglesias locales. ¿Por qué? Porque están llenos. Amén. Por eso tú perteneces a una iglesia local. Para que sepas que es una iglesia donde hay puros locos. Pero locos de amor por Cristo. Dale un aplauso. Locos de amor por Cristo La locura de la buena Pero también estamos cuerdos Para con todos los hombres Para con todos ustedes Porque ellos hermanos, Cuando hablaban con la gente Los dejaban con la boca abierta Y se daban cuenta que no estaban tan locos Se daban cuenta que estaban Que estaban cuerdos Y que hablaban con la verdad Y por eso Aquellos que los querían engañar Resultaban hermano con la boca cerrada, porque ellos hablaban, hablaban, cómo se dice, eh, no hablaban tonteras como o disparates, como alguien que está loco, que no está bien en sus cinco sentidos. Ellos se daban cuenta, wow, si sí, no están, no están tan locos como se miran, están cuerdos. Mira Hechos capítulo 26, versículo 24, para que lo mires que los llamaban locos y que tú no te asustes te, si te llaman un día loco si no te desanimes hermano sino que dile sí estoy loco de amor por Cristo espero que esta locura te contagie a ti hermano y tú cuando hables le hables la palabra de Dios y ellos se den cuenta que no, es tan, no estás tan loco como ellos piensan si sí, estás loco para Dios pero para ellos debemos de estar ¿qué? cuerdos de que cuando tú les hables Tú les transmitas la vida de Dios Que nosotros a, al hablar con ellos Se den cuenta que verdaderamente Dios está con nosotros Y que podamos ministrarles la vida Hechos 26, 24 y 25 Diciendo él estas cosas en su defensa Pablo está, porque lo están acusando ¿Qué? Lo están usted le lo en su casa Lo están acusando Y aparte atrás le, le pusieron una trampa Porque lo querían matar lo querían callar. O sea, de que no nos cause admiración de todos aquellos que queremos servir al Señor y queremos hablar la pureza, te quieran tapar la boca, te quieran callar, hermano. Pues a Pablo ahora va, en, va a hablar, porque se, va, se van a dar cuenta aquí que Pablo cuando habla, él, está, él, él no está como tratando de defenderse para que no le suceda, sino que él está... Hablando la realidad de su vida, de que él es sincero, de que él es real, de que él es un ministro de Dios Y que si por ser ministro lo quieren matar, dice adelante, no le tengo miedo a la muerte Pero lo lee en su casa, pero aquí dice, diciendo él estas cosas en su defensa Festo, a gran voz dijo, ¿qué dijo? Estás loco Pablo, las muchas letras te vuelven loco Ustedes hermanos en pan de vida están locos, puro estudiar, puro estudiar, ya les entró la loquera sí o no, pero esta loquera aprende que es la loquera de la buena No hay otra cosa que nos vuelva a Dios y no es la palabra hermano Que nunca te metan a ti dudas de que tenemos que hacer otras cosas para lograr agradar a Dios Lo único que nos va a llevar a ser una iglesia gloriosa es la palabra la palabra que no dice Cristo que él mismo se está santificando a su iglesia para presentarse la gloriosa, ¿Cómo a través del lavamiento de la palabra, no hay otra cosa, hermano. Es la palabra, la palabra, la palabra. Y dice tú, Pablo, esa palabra te ha vuelto loco, estás loco. Amén. Mas él dijo, fíjate cómo contesta para con los hombres. Ya sabemos que Pablo dice para Dios. Estamos locos porque amamos a Cristo, amén. Pero para los hombres Pablo dice tenemos que estar cuerdos, que ellos sepan que no estamos locos. Y Pablo dice, se le dijo: No estoy loco, y como dice, excelentísimo festo, sino que hablo palabras de verdad y de gente que está en sus cinco sentidos. Tú sabes, ya tú sabes, le dijo. Porque si usted lee a este festo como que si ya lo habían comprado para engañar al apóstol Pablo y llevarlo por este otro camino para que lo mataran, fíjate hasta dónde llega uno, hermano. Y Pablo le dice a este festo, ¿verdad? Ya tú sabes que estoy cuerdo. Y Pablo con su hablar dejaba atónitos a todos, como el Señor Jesús también, ¿te acuerdas? Que para con los hombres, él estaba de acuerdo hermano. Platicando una vez con un hermano hace algunos días atrás. Y hablando sobre esta locura. Y de esta cordura. Porque hablábamos de ciertos hermanos que están bien locos. Y decíamos, gracias a Dios por estos hermanitos que están locos. Y hablábamos, pero yo le dije, mire hermano, le voy a ser sincero. Todos nosotros como cristianos tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser balanceados porque el balance es muy importante, el desbalance es un peligro por eso es que todos nosotros nos gusta traer un carro bien balanceado porque si no usted sabe que se le va para los lados y entonces se sale del carril y corre peligro pero un carro bien balanceado se maneja suave entonces nosotros tenemos que ser balanceados espiritualmente porque de lo contrario hermano nos volvemos peligrosos y yo le decía hermano necesitamos un balance que por por un lado por un lado los cristianos muchos cristianos están locos de amor y ustedes lo saben hay muchos lugares hay muchos hermanos que están locos y va a esas iglesias y se mira la locura gritan cantan aplauden brincan saltan se caen y mira la locura sí o no hermanos y no es malo lo malo es de que para con los hombres no son cuerdos, siguen locos, usted les escucha, no, puede, no los puede callar, usted los escucha, le duele la cabeza a usted, trae un, de, un desbarajuste, o sea, ni se les entiende, todo fuera de contexto, no conocen la palabra, no conocen el propósito de Dios, o sea, siguen locos para con los hombres, hermano, entonces es un desbalance, y le decía pero tienen su locura pero no, no son cuerdos por otro lado le digo tenemos hermanos que son cuerdos para con los hombres les hablan con los hombres y ellos dicen conocen a Dios estos conocen la palabra estos conocen el propósito de Dios estos conocen acerca del plan eterno de Dios conocen la economía de Dios conocen su propósito pero les falta la locura. ¿Sí ve? Les falta la locura, no se gozan, no cantan, no gritan, no brincan. Le decía, a "Ver, hermano, nos falta y hermano debemos de pedirle al Señor que nos ayude a ser balanceados." Tenemos que tener ambas cosas. Pablo decía, "Sí, estamos locos para Dios, pero para con los hombres necesitamos el balance, necesitamos a Dios pedirle que nos ayude hermano y cuando estemos en la presencia del Señor y vengamos a este lugar, a este lugar nos tome la locura de Dios hermano y nos vengamos a, a pesar del tiempo, a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de los sufrimientos, estamos locos y esa locura nos hace estar con el Señor y nos hace gozarnos, nos hace hermanos deleitarnos en su presencia, disfrutarlo pero también una vez podemos ser cuerdos y hablar de las maravillas de Dios que la gente se dé cuenta de que verdaderamente nosotros somos gente de Dios y no que dejemos a la gente confundida ¿me explico hermano? necesitamos pedirle al Señor amén segunda de Corintios 5.14 vamos a estar cerrando segunda de Corintios capítulo 5 capítulo 5 perdón versículo 14 porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Fíjese bien, Pablo sigue diciendo, sigue hablándonos de la locura, ¿verdad? Porque él dice, él dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra constreñir nos habla de que Dios levanta muros a nuestros lados a tal grado que nos dejan bien 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 cómo se dice bien estrechos o sea de cuenta pong, imagínese que Dios le levanta a usted un muro aquí y un muro acá y un muro. por eso siempre la palabra nos habla de que nosotros tenemos que crecer en ese amor tenemos que vestirnos de ese amor hermano porque ese amor es Dios mismo que nos va a ayudar hermanos por eso te decía que nosotros hablando de la, de, de, del amor, de las cosas lo, locas que hacemos nosotros cuando estamos enamorados No nos importa hermano lo que venga, lo que nos haga nosotros estamos tercos con lo que amamos Y hacemos barbaridad en media por lo que amamos Imagínese Dios hermano, cuando uno ama a Dios Cuando uno ama a Dios Cuando uno llega a ver ese grande amor de Dios Uno dice ¿Quién? Me podrá separar de ese amor de Dios nada. Y Pablo en Romanos da una lista que nada nos puede separar de ese amor. Pero, pero yo miro que a muchos cualquier cosa nos aparta. Nos falta conocer del amor de Dios hermano. El amor de Dios nos aprieta. El amor de Dios nos acorrala. El amor de Dios hermano si sí, acaba con nosotros no nos deja otra salida más que servirle a Dios o sea a dónde más vamos por eso Pablo continúa uh, por continuar diciendo porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto o sea que tenemos que tener esto en nuestra mente que si uno murió por todos Luego todos murieron. Y por todos murió, dice el versículo 15. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo dice: No me queda otra alternativa más que vivir para mi Cristo. Él murió en la cruz del Calvario. Y ahí también yo morí. Ahí se acabó. ¿Amén o no amén? El amor de Cristo, porque. Ese murió por todos nosotros Ese murió para perdonar nuestros pecados Ese murió para acabar con nuestra vieja naturaleza y pecaminosa Él acabó para acabar con todo Para que nomás quedemos nosotros y Cristo Y nosotros no tengamos a dónde más correr Sino a Cristo Porque ahí también morimos con Él Y dice Pablo para que los que vivan ya no vivan para sí Sino para aquel Que murió Amén hermanos Y resucitó Por ellos Que Dios nos ayude Mis hermanos A veces nosotros Buscamos salidas Los apóstoles Pablo decía yo no tengo salidas Yo solamente tengo una y es Cristo. Y ellos, ¿qué pasó? Murieron. Dieron su vida por Cristo. Yo sí. le decía al Señor, Señor, ayúdanos. Porque cualquier cosa a nosotros nos aleja de ti. Cualquier cosita, hermano. Nos cae una gota de agua fría. Ya no va a la iglesia. La, la cargamos con Dios, hermano. La cargamos con la iglesia. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Amarnos, amarnos, amarnos. ¿Qué ha hecho la iglesia? Recibirnos, hermano. Que Dios nos ayude a volvernos a Él. Amén. Continuamos en el próximo estudio y vamos a ponernos de pie. Por eso, el apóstol Pablo en el siguiente versículo nos va a hablar de que ya no debemos de conocer a nadie en la carne amén hermanos porque casi todos nos conocemos en la carne y por eso nos desanimamos tanto hermano porque nos conocemos en la carne Pablo dijo aún si a Cristo lo conocemos en la carne ya no ya no porque vamos a entender que de modo que si alguno está en Cristo, ya, somos nueva creación, ya hermano. ¿A qué es fallón? Claro que sí, pero somos una nueva creación que Dios ha iniciado una buena obra y Él la va a ir perfeccionando, hermano. Así de sencillo, tenemos que aprender a conocernos en esa esfera espiritual. Tenemos que saber que un día todos vamos a entrar en esa esfera y se acabarán todos esos problemas. Pero mientras, tenemos que lidiar, hermano. Pero nada nos debe desanimar. Padre Celestial, gracias. Gracias porque tu palabra es preciosa, es maravillosa, Señor. Y ahora, Señor, nos has enseñado acerca de esta locura que es tuya, Señor. Es la locura de la buena, Señor. Aunque para el mundo, Señor, lo miren en la parte negativa, nosotros la podemos mirar en una parte positiva. Sí, estamos locos de amor por ti, Señor, pero también somos gente cuerda para con los hombres, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a tomar todas estas cosas tuyas muy en serio, porque tú tienes, tú tienes planes para con todos nosotros y tú, Vas a cumplir tu palabra en nosotros, y esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza en ti, Señor Jesús. Padre Celestial, solo ayúdanos a abrazar tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer la parte nuestra, Señor, para que lleguemos a amarte con todo nuestro corazón, Señor. Y nada nos pueda separar, porque sabemos que vendrán tiempos aún más difíciles, Señor. Y tú lo vas a hacer para que nosotros le echemos manos a lo que tanto tú nos has hablado, Señor. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, gracias por los hermanos que se hicieron presentes, por aquellos que estuvieron conectados, Señor, bendígalos grandemente. Y Señor, a todos despídenos de este lugar, en tu nombre precioso. Y la iglesia te despide con un fuerte. Amén y amén. Gracias a Dios hermanos. Terminamos. Dele un fuerte aplauso a Cristo. Gloria al Señor.